0: Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Sergipana Povo de Deus, graça e paz. Seja um parceiro da obra missionária em Sergipe, adotando um missionário. Ore, contribua, participe do plano de adoção missionária. Ligue: 3236-6714, 988-125522, 999-43-1234. Vamos avançar na conquista de Sergipe para Cristo. Abra o seu coração e receba a Palavra de Deus. Josemar Bessa, do canal Expugio, Salmo 6.
1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmo 6, verso 1. Não me repreendas. O salmista tem plena consciência de que merece repreensão. Ele sente, além disso, que de uma forma ou de outra deve vir sobre ele, se não para a condenação, mas para a convicção e santificação. Ele não pede que seja totalmente retido, pois ele pode, assim, perder uma bênção disfarçada. Se você me lembrar do meu pecado, ele diz: é bom, mas ó, oh, não me lembre disso como alguém irado contra mim, para que o coração do teu servo não afunde em desespero, como diz Jeremias 10,24 Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. E no verso 2, Davi diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Embora eu mereça a destruição, deixe tua misericórdia ter pena da minha fragilidade. Essa é a maneira certa de implorar a Deus, se quisermos prevalecer. Não implore baseado na sua bondade ou grandeza, mas pleiteie seu pecado e sua pequenez, clame, sou fraco portanto Senhor, dá-me força e não me esmagues, um sentimento de pecado havia estragado tanto o orgulho do salmista, tirado sua alardeada força, que ele se viu fraco para obedecer a lei fraco pela tristeza que estava nele muito fraco talvez para se apegar à promessa, o original pode ser lido, eu sou aquele que cai, ou murcha, ou uma planta podre, cura-me, pois meus ossos estão atormentados, aqui ele ora pela cura, não apenas mas pela mitigação dos males que sofreu, mas por sua remoção total e pela cura das feridas que surgiram. Seus ossos foram abalados, como diz o Hebraico. Quando a alma sente o pecado, é o suficiente para fazer tremer os ossos. E no verso 3, Davi continua, Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Minha alma também está dolorida. Para que não imaginemos que foi apenas um problema físico, uma doença física, e embora a doença corporal possa ser o sinal externo, o salmista prossegue dizendo, minha alma também está dolorida, o problema da alma é a própria alma do problema, não importa que os ossos tremam se a alma estiver firme, mas quando a própria alma também está dolorida e vexada isso é realmente uma agonia e ele continua, mas tu Senhor, até quando? Este versículo termina abruptamente pois as palavras falharam e a tristeza afogou o pequeno conforto que surgiu nele o salmista ainda tinha, entretanto alguma esperança, mas essa esperança estava apenas em seu Deus, a de Cristo entrando na alma em suas vestes sacerdotais da graça é a esperança da alma penitente a expressão favorita de Calvino era ó oh, Senhor, quanto tempo mais tão poucos suas dores mais agudas durante uma vida de angústia tiraram dele qualquer outra palavra certamente este é o clamor dos santos debaixo do altar no apocalipse e deve ser o clamor dos santos que aguardam as glórias eternas aqueles de nós que passaram pela convicção do pecado sabiam o que era contar nossos minutos horas, dias, semanas, meses e anos, enquanto a misericórdia atrasava a sua vinda Esperamos o amanhecer da graça como aqueles que esperam pela manhã. E Davi continua no verso 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Como a ausência de Deus foi a principal causa de sua miséria, seu retorno seria o suficiente para livrá-lo dos seus problemas. Ele sabe para onde olhar e em que braço segurar. Ele não se apodera da mão esquerda da justiça de Deus mas sim da sua mão direita da misericórdia. Observe como Davi frequentemente invoca aqui o nome de Jeová, que é sempre usado quando a palavra Senhor é dada em maiúsculas em nossas Bíblias cinco vezes em quatro versículos aqui nos encontramos com o nome de Deus. Não é isso uma prova de que o um nome glorioso é cheio de consolo para o santo tentado eternidade, infinitude imutabilidade, existência própria, estão todos no nome de Jeová e todos estão cheios de conforto. E ele continua no verso 5 Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Davi temia aqui a morte física e talvez a morte eterna. O versículo a seguir é cheio de poder e força. Os cemitérios da igreja são lugares silenciosos. Se você me poupar, eu te louvarei. Se eu morrer, então meu louvor mortal deve pelo menos ser suspenso aqui no mundo, na terra. E se eu perecer no inferno, então você nunca receberá qualquer ação de graças de mim, mesmo na eternidade. É verdade, você se dúvida será glorificado, mesmo em minha condenação eterna, mas então ó Senhor, eu não posso te glorificar voluntariamente, e entre os filhos dos homens, haverá um coração a menos para te bendizer, pobres pecadores trêmulos, que o Senhor os ajude a usar este argumento convincente que Davi está usando, é para a glória de Deus que o pecador deve ser salvo, quando buscamos perdão, não estamos pedindo a Deus que manche sua bandeira e santidade ele se deleita na misericórdia quando ele dá misericórdia, ele se glorifica, e os versos 6 e dizem já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos estou cansado de gemer o salmista gemeu até ficar com a garganta rouca o povo de Deus pode gemer mas não pode resmungar, murmurar ou reclamar sim, eles devem gemer estando sobrecarregados ou nunca gritarão de alegria no dia da libertação a próxima frase pensa não foi traduzida com precisão deveria ser vou fazer minha cama com tantas lágrimas e terei que nadar todas as noites quando a natureza precisa de descanso é quando estou mais a sós com oh meu deus quer dizer minha dor é terrível mesmo agora mas se deus não me salvar em breve ela não ficará igual por si mesma mas aumentará até que minhas lágrimas sejam tantas que a minha própria cama tem um mar uma descrição mais do que ele temia que fosse do que do que realmente já acontecera não pode em nossos pressentimentos de desgraças futuras, se tornarem argumentos que a fé pode apresentar ao buscar a misericórdia presente, e como os olhos de um velho escurecem com os anos, assim diz Davi, meus olhos ficam vermelhos e fracos devido ao ouro a convicção às vezes tem tal efeito no corpo, que até os órgãos externos sofrem não é leve sentir-se pecador condenado no tribunal de Deus e o verso 8 diz, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a Voz do meu lamento. Você deve ter seus momentos de choro, mas deixe-os ser curtos. Levante-se de seus montouros, jogue fora o seu saco e as cinzas. Davi encontrou paz e, levantando-se, começou a varrer a casa dos ímpios que nela estavam habitando, ficando com ela limpa. O arrependimento é uma coisa prática. Não basta lamentar a profanação do tempo do coração. Devemos açoitar os compradores e vendedores e virar a mesa dos cambistas. Um pecador perdoado odiará os pecados que custaram ao seu Salvador seu sangue, graça e pecado são vizinhos briguentos e um ou outro deve ir para a porca, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro diz Davi, que belo hebraísmo e que grande poesia em nossa língua existe uma voz no choro, em que idioma ele expressa seu significado ora, naquela língua universal que é conhecida e compreendida em toda a terra e até mesmo no céu o choro é a eloquência da tristeza é um orador que não gagueja não precisa de intérprete, mas é compreendido por todos, não é doce a é que nossas lágrimas são compreendidas mesmo quando as palavras falham aprendemos a pensar nas lágrimas como orações líquidas e no choro como uma queda constante de intercessão importuna que abrirá caminho com segurança até o próprio coração da misericórdia apesar das dificuldades pedregosas que obstruem o caminho meu Deus, chorarei quando não puder suplicar pois ouves a voz do meu pranto Davi em sua oração aqui nos mostra o verdadeiro arrependimento e nos lembra as palavras do profeta Joel Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, em Joel 2.13. Sentir o verdadeiro arrependimento é muito mais difícil e, consequentemente, muito menos comum. Os homens atenderão às mais diversas e minuciosas normas de cerimônias religiosas e são agradáveis a cá, Mas a verdadeira fé é bastante humilhante, prescutadora e completa, e não atrai o gosto carnal dos homens. Alguns preferem algo mais ostentoso, superficial e mundano. Os ouvidos e olhos são satisfeitos, a presunção é alimentada. E a justiça própria é enaltecida Todavia eles estão enganados Porque na hora da morte E no dia do juízo A alma necessita de algo mais substancial Do que cerimônias e rituais em que possa confiar Oferecida sem um coração sincero Toda forma de adoração é um fingimento E uma zombaria descarada Da majestade no céu O rasgar do coração é uma obra realizada por Deus E experimentada com solenidade É uma tristeza secreta Experimentada pessoalmente Não como um ritual e sim como uma obra profunda e constrangedora da alma por parte do Espírito Santo no coração de todo verdadeiro crente não é uma questão para ser meramente discutida e grita, mas para ser aguda e sensitivamente experimentada em cada filho do Deus vivo o rasgar do coração é poderosamente humilhante e completamente purificador do pecado mas depois é docemente preparatório para as consolações graciosas que espíritos orgulhosos não podem receber é distintamente característico pois pertence aos eleitos de Deus e para os tais apenas. O versículo nos ordena rasgar o coração, mas ele naturalmente é tão duro quanto mármore. Como então podemos fazer isso? Temos de levar nosso coração até o Calvário. A voz de um salvador quase morto rasgou as rochas naquela ocasião e continua tão poderosa agora como foi naquele dia. Ó oh, bendito Espírito Santo, faz-nos ouvir os clamores de morte do Senhor Jesus. Nosso coração será rasgado à semelhança de homens que rasgaram suas vestes no dia da lamentação. O verso 9 diz, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração O Espírito Santo havia trabalhado na mente do salmista A confiança de que sua oração foi ouvida Frequentemente, esse é o privilégio dos santos Fazendo a oração da fé, eles frequentemente têm a certeza infalível De que prevaleceram com Deus Lemos sobre Lutero que, em certa ocasião Tendo lutado arduamente com Deus em oração Saiu saltando do seu quarto, clamando Vencemos, vencemos com Deus A confiança assegurada não é um sonho inútil Pois quando o Espírito Santo a conserve, conhecemos sua realidade, aqui está a experiência passada usada para encorajamento futuro, ele tem, ele vai ter para sempre e o verso 10 diz envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhe-se no momento, isso é mais uma profecia do que uma imprecação, o dia da morte é o dia da desgraça e ambos são certos e podem ser repentinos, oramos por nossos inimigos não contra eles Deus tem misericórdia deles e os traga para o caminho certo, assim este salmo como aqueles que o precedem mostra os diferentes estados dos piedosos e dos ímpios, vemos aqui que Davi realmente conhece Deus como seu pastor, como ele mesmo descreve em outro salmo Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, em João 10, 27 que doce música existe para nós no nome que é dado a nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, ele não só descreve o cargo que ocupa, mas estabelece a simpatia que sente. Ele mostra a aptidão e a responsabilidade que ele carrega para promover o nosso bem-estar. E se as ovelhas são fracas, ainda é forte o pastor para proteger seu rebanho do lobo rondando ou leão que ruge. Se as ovelhas sofrem privações porque o solo é estéreo, o pastor é capaz de levá-las a um pasto adequado para elas. Se elas são tolas em si mesmas, ele vai adiante delas, incentivando com a sua voz e as governa com a vara do seu comando. Não pode haver um rebanho sem pastor, nem há um pastor verdadeiramente sem o rebanho. Os dois devem ir juntos, eles são a plenitude do outro. Como a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, de modo que se alegram de lembrar que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. e eu sou como uma ovelha fraca e incapaz é um reflexo muito triste, mas que eu tenho um pastor cheio de encantos, beleza e poder infinitos, lança longe a tristeza e cria uma nova alegria invencível, com a vistas experimentando aqui, mesmo minha fraqueza se torna uma imensa alegria para que por ela eu possa contar com sua força, para ser cheio da sua plenitude, admitir que sou, no meu melhor, apenas é superficial me dá uma sagacidade para ser regulado apenas por sua sabedoria, mesmo a minha vergonha redundará em seu louvor, entenda não é para você, não é para você ser grande, não é para você ser poderoso não é para você levantar a cabeça e reivindicar para si mesmo qualquer honra não de você a paz não fui de você o repouso você com o coração humilde se deleita no vale da humilhação e se vê bem baixo em sua própria estima então para você o salvador se torna caro e totalmente precioso e somente assim ele te levará a se deitar em verde espaço para a ajuda das águas do descanso Davi saiu da tristeza para a alegria e nisso como Davi nos ensina a sabedoria de Deus, nós podemos dizer como Davi, tu que és rei dos reis e senhor dos senhores nós te adoramos, como dizem os versos perante o trono de esplendor, com alegria e louvor, nós nos prostramos, podemos dizer de verdade que nos alegramos em Deus, podemos orar honestamente como Davi, houve um tempo Deus, em que temíamos a Ti, ó Deus, com o temor de um escravo, mas agora Te reverenciamos, mas tanto quanto Te amamos, pensar em Tua presença antes era horrível para nós, dizíamos, para onde fugiria da sua face, como está no Salmo 139, verso 7, e o inferno parecia tornar-se ainda mais pavoroso, a ouvir, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Porém agora, Senhor, desejamos te encontrar, ansiamos por sentir a tua presença e é no supremo céu que tu estás. O leito do enfermo se faz macio quando lá estás. O fogo da aflição esfria quando lá estás e a casa de oração torna-se nada menos que a casa de Deus com a tua presença e é o portão para o próprio céu. Aproxima-te, Pai nosso, aproxima-te mais dos teus filhos. Alguns de nós estamos muito frágeis no corpo e de de coração débil, repouso a Deus tua mão direita sobre nós e dize nos não tem mais, talvez alguns de nós ainda sejam semelhantes ao mundo e por isso somos atraídos por ele chega mais perto Senhor, para por fim a influência do mundo com teu poder supremo até a adoração pode não ser fácil para alguns, pois o dragão parece perseguir teus filhos e a enxurrada que sai da boca dele leva embora a sua devoção consegue lhes asas grandes como as das águias para que cada um possa voar para o lugar preparado para si e Descansar na tua presença hoje. Pai nosso, vem agora dar descanso aos teus filhos. Tira o capacete de nossas cabeças, alivia-nos do peso da armadura por um instante, para gozarmos de plena paz, perfeita paz e termos descanso. Ajuda-nos, Senhor, agora, como outrora levaste o teu povo na ponte do sangue, tornando-o limpo. Lava-nos em água, como Davi pediu, lava-nos da contaminação do pecado. Com uma bacia e com uma toalha, ó oh, Mestre, lava-nos os pés novamente, para restaurarmos o e nos preparar para uma comunhão mais íntima contigo, como os sacerdotes faziam antes de adentrar o santuário. Senhor Jesus, retira de nós tudo o que possa impedir a comunhão íntima com Deus. Pedimos que removas qualquer desejo ou vontade e seja um empecilho à oração. Tira toda a lembrança de tristeza ou preocupação e dificulte a concentração total do nosso amor em Deus. O que temos a ver, punzido? Tu nos observas e sabes onde reside nossa dificuldade. Ajuda-nos a superá-la, a fim de entrarmos não somente no santuário, mas também no santo dos santos, onde não nos atreveríamos a entrar se o grandioso Senhor não tivesse rasgado o véu, as perdido a arca da aliança, símbolo da sua presença amorosa, com seu sangue e nos convidado a entrar, nos aproximamos agora de ti, da luz que brilha entre as asas dos querubins, e falamos contigo como quem fala a um amigo nosso Deus, a ti pertencemos e tu pertences a nós concentramos-nos no mesmo assunto estamos ligados pela mesma causa, tua batalha é também a nossa batalha e a nossa luta é a tua. Ajuda-nos, divulgamos. Tu, que deste forças a Miguel e seus anjos para expulsar o dragão e seus anjos, ajuda-nos, que somos só de carne e osso, para que se cumpra em nós a palavra: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás como está em Romanos 16 20. Pai, nós somos frágeis. O pior de tudo é que somos muito ímpios se formos entregues apenas a nós mesmos. E logo nos tornamos vítimas do inimigo. Por isso carecemos da tua ajuda constante. Confessamos que às vezes, quando estamos em oração e mais perto de ti, maus pensamentos nos sobrevêm e desejos impuros. Ah, que infelizes e tolos nós somos. Ajuda-nos, ó Senhor. Sentimos que agora estamos mais próximos de ti, escondidos sob a sombra das tuas asas. Desejamos nos perder em Deus, oramos que Cristo viva em nós e se revele em nós e por meio de nós santifica-nos ó Senhor, que o teu Espírito venha e preencha cada capacidade contenha cada paixão e use toda a força da nossa natureza para obedecermos a ti, vem Espírito Santo nós te conhecemos, muitas vezes nos protegeste, vem em toda toda plenitude e toma posse de nós diante de ti, no Santo dos santos nossa súplica é por santidade perfeita, consagração completa e purificação total de todo pecado, toma os nossos corações as nossas cabeças, as nossas mãos os nossos pés e utiliza-os todos para ti, Senhor, toma os nossos bens, não permite que os acumulemos para nós mesmos nem os gastemos para nós mesmos, toma os nossos talentos, não deixe que tentemos estudar para termos fama de sábios, mas que cada avanço no conhecimento ainda seja para te servirmos melhor, que nossa respiração seja para ti e cada minuto seja usado para ti, ajuda-nos a viver ocupados neste mundo como deve ser pois para isso fomos chamados e que possamos santificar o mundo para o teu serviço, que possamos ser pitadas de sal espalhadas na sociedade que nosso espírito e comportamento, bem como nossos assuntos de conversa, combinem contigo, que haja uma influência da nossa parte o mundo, que o tenha tornado melhor quando deixar, ouça nos Senhor, nesses pedidos, nos faça como Davi, sendo uma benção para este mundo, mesmo depois de termos partido como ele partiu há tanto tempo pedimos por esse pobre mundo em que vivemos, muitas vezes ficamos assustados com ele e gostaríamos de não saber nada a seu respeito para não nos inquietarmos. Ouvimos falar da opressão, roubo e assassinato e homens que agem como animais selvagens. Senhor, tem misericórdia desta cidade tão imensa e ímpia. O que será dos seus milhões de habitantes? O que podemos fazer? Ao menos ajuda cada filho teu a dar o melhor de si. Que nenhum de nós venha a contribuir para o mal, direta ou indiretamente, mas que colaboremos para o bem. Temos confiança de poder falar contigo agora sobre isso, pois quando teu servo Abraão esteve diante de ti e conversou contigo com uma maravilhosa intimidade, ele pediu por Sodoma assim também nós pedimos por nossa cidade, seguimos o exemplo do pai da fé oramos por todas as grandes cidades e de fato por todas as nações que vem o teu reino, envia a tua luz e a tua verdade a fugir o velho dragão do seu trono juntamente com sua corja infernal ó, oh, que chegue logo o dia em que sobre toda a terra o homem menino nascido de mulher, governará as nações, não com o cajado que quebrado, mas com um certo de ferro, cheio de misericórdia, mas também cheio de poder, cheio de graça, mas ainda irresistível em injustiça. Que o Senhor venha logo, ansiamos pelo triunfo milenal da sua palavra. Enquanto esse dia não vem, Senhor, cinge nos para a luta, e coloca-nos entre os que venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, como diz Apocalipse 12, 11. Elevamos nossa voz a Ti em oração como Davi, lembrando também também todos os nossos antes queridos Senhor derrama tuas bênçãos sobre os enfermos e cura-os no momento certo para eles santifica-lhes tudo o que tem de suportar Há também amados nossos que estão fracos alguns muito trêmulos abençoo -o. enquanto a tenda está sendo desarmada e seu ocupante observe tudo com serena alegria pois em breve teremos revestidos a nossa habitação celestial como diz 2 Coríntios 5 2 Senhor ajuda-nos a nos libertarmos de todas as coisas terrenas e Vamos aqui como estrangeiros e não façamos do mundo a nossa morada, mas uma hospedaria onde seamos e nos alojamos, na expectativa de prosseguir a jornada pela manhã. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há em de ti, no sepulcro, em te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração, envergonhem se e perturbem se todos os meus inimigos, tornem atrás Envergonhe-se no momento, Salmos 6, de 1 a 10.
0: Programa Voz Batista de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite, na Rádio Boas Novas, Aracaju. A apresentação Pastor Marinho. Jesus é vida para o sertão. É o tema da campanha que a Convenção Batista Sergipana está realizando para arrecadação de alimentos. Ajude quem mais precisa. Fazer o bem, faz muito bem. E você pode fazer as suas doações na sede da Convenção Batista Sergipana, rua João Andrade 766, Santo Antônio, Aracaju. Sergipe, segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 12h. Contato 988 999-431234. Ajude quem mais precisa. Fazer o bem faz muito bem. Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um programa Voz Batista. Continua abençoando a cada amigo ouvinte, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. E das astutas ciladas do maligno. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ó oh Deus, o Senhor que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor está, Senhor, vendo tudo quanto está acontecendo deste mundo. Este clima, Pai bendito, de pandemia pelo qual estamos passando. Ó oh, meu Deus, nós cremos que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Tu és o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, nesse tempo de tantas lutas, de tantas provações, nesse tempo de tanto luto, Senhor, ó oh Deus, tenha a misericórdia de nós, tempos trabalhosos são esses que estamos vivendo. Mas podemos dizer, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor está velando por nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos carregando nos Teus braços de graça e de misericórdia. Ó Senhor, neste momento eu levanto um clamor, Pai bendito, por todos aqueles que estão Contaminados, infectados pelo coronavírus Ó oh Deus, tenha misericórdia, Senhor Opera, Senhor, poderosamente Curando, restaurando Meu Deus, repreendendo esse mal E de um modo especial, Pai bendito Pedimos-te pela vida do pastor Gilto Aquino Tenha misericórdia do teu servo, Senhor Restaura a sua saúde Assim como da irmã Da sua irmã Nelma, Pai bendito, a sua mãe, irmã Marinalva, e seus irmãos, ó oh Deus, aqueles também contraíram, graças a Deus, porque Tony já está melhor, e conforta os seus corações, porque perderam o seu querido irmão, Senhor Sérgio, tenha misericórdia da família do teu servo, Pai bendito, sustenta a todos, estejas cuidando de todos, da, da irmã Miriam, a esposa do pastor Gildo e dos demais familiares, Senhor. Ó oh, Deus, sustenta todos poderosamente. Clamamos a Ti também pelo pastor Jabes Nogueira, teu servo, Senhor, que está hospitalizado, meu Deus. Tenha compaixão do teu servo, pastor Jabes Nogueira, uma vida, Senhor, totalmente entregue ao Senhor ao longo de tantos anos, Pai Bendito. Abençoa o teu filho, que está também ali naquele leito de dor. Restaura a sua saúde, abençoando a irmã ideia, sua esposa, e os seus filhos, Senhor. Sim, abençoa Jada, abençoa Jabes, abençoa Neto, abençoa Emília, ó oh, Deus. Cuida, Senhor, da família do pastor Jabes, do teu servo, Senhor, que certamente o Senhor está afofando a sua cama neste momento. Abençoa também o pastor Valdir e a sua esposa. Tenha as compaixão também do teu servo e da sua esposa, cuidando o Senhor, curando, restaurando, para a honra e para a glória do teu santo nome. E pedimos-te também, Pai Bendito, pela vida do pastor Jeval Pereira, teu servo que já se submeteu a muitas cirurgias, ó oh, Deus. Tenhas compaixão também do teu servo. E com eles, Pai, com esses, Pai bendito, todos os demais, que são muitas pessoas, tanto irmãos em Cristo, familiares, ó oh Deus, pessoas de um modo em geral. Tenha misericórdia Senhor, e opera, meu Deus, opera o nosso clamor e repreende, debela totalmente, repreende totalmente este coronavírus, Pai. Cuida, ó oh Deus, daqueles que estão enfermos e cura, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome Ó oh Deus, cremos em ti, cremos no teu poder Cremos na tua providência E oramos em nome de Jesus Amém e amém Você acabou de ouvir O programa Voz Batista Na rádio Boas Novas Aracaju